Здравейте на всички. Виждам, че все още се събираме. Та, така се чува, надявам се. Да? Добре. Още веднъж казвам здравейте на всички. Радвам се, че сме заедно. Аз нямах много възможност през август да идвам така на служби. И сега ми е малко странно, че съм тук отпред да, да водя. Но все пак радвам се, че сме заедно. Та, искам и се да започнем с нещо малко по-различно. Нещо, което не сме правили много често на нашите младежки служби, особено последните няколко пъти. И това ще е ответен прочит. За тези от вас, които са нови на нашите богослужения, ответните прочити са прочит от Библията, който четем ответно. Аз чета един стих и вие четете втория и така се редуваме. Текстът за днес, който сме ви подготвили, е от Псалом 116, първите 9 стиха, които ще може да видите и на екрана. 9 стиха, не са първите, 5-9, моя грешка. Обичам Господа, защото послуша гласа ми и молбите ми. Връзките на смъртта ме обвиха и мъките на преизподнята ме намериха. Скръп и беда срещнах. Благ е Господ и праведен. Да, милостив е нашият Бог. Върни се, душо моя, в успокоението си, защото Господ постъпи щедро към Тебе. Това ще ходя пред Господа в земята на живите. Амин. Сега нека се помолим заедно. Господи Исусе, благодаря Ти много за, за тази хубава сутрин, която Ти ни даваш, за това хубаво време навън, което Ти ни подаряваш. И сега ето заставаме пред Теб, издигаме ръцете Си в молитва Боже и искаме да Те помолим това събрание, което ще имаме заедно, да бъде най-вече за Твоя прослава и да може да ни доближи повече към Теб, да можем да научим нещо ново за Теб и да си припомним нещо, което сме позабравили Боже. Моля Ти да ни насърчаваш днес, да ни утешаваш, да изцеряваш Боже нашите всякакви нужди, проблеми и борещи, които имаме. Ти да можеш да ни помагаш и ние да те оставаме Боже да действаш в, в могъществото на Твоята сила. Моля да Имаме наистина много хубаво време заедно и после да можем да, наистина, да живеем това, което сме чули и което сме говорили за Теб, Боже. В името на Исус. Амин. И сега ще имаме един букет от пет песни, след което ще продължим с кръщение. Ще ви помоля, нека да се изправим.
Тебе свети лището, хваля Те и в небето хваля, да аз Те хваля. Хваля Твоята чудна сила, хваля Твоето славно име, хваля, да аз Те хваля. Изкрепа на сънцето, чато залеса, Твоето име достойно за хвала. И нека всеки жив днес, да ти се покланя. И нека всяка душа да хвалите. И нека всеки жив днес, да ти се покланя и нека всяка душа да хваните. Хваляте в светилището, хваляте и в небе, чудна сила, хвала Твоето славно име, хвала, да аз Те хвала. От изкрепа на сънцето, чак до залеса, Твоето име е достойно за хвала. От изкрепа чак до залеса Твоето име достойно за хвала и нека всеки жив днес да ти се покланя и нека всяка душа да хвалите и нека всеки жив днес да ти се покланя всяка душа да хвалите да хвалите да хвалите да хвалите да хвалите Sada te vida, 
Stay close, 
всичко в Тебе имам, О Христе. С Тебя съм, желая в сърце, всичко в Тебе имам, О Христе. Бурите в моята душа, виждаш Ти и даваш тишина, Чудеса 
Боже, наистина няма никой като Теб. И затова Ти даваме слава и почет за това, което си направил за нас, за това, че си се пожертвал за нас, за това, че си ни дал вечен живот. Благодарим Ти, Господи, за това, че си ни умил и можем да бъдем заедно с Тебе, нашия Творец. В името на Исус. Амин. Брати и сестри, може да вземете местата. Днес ние имаме 
Два празника. А, по-скоро три. Това, че ще чуеме Божието Слово от младежи и то върху такъв важен предмет като Господната молитва. Защото всички ние имаме нужда да се учим повече, да се молим. Нашият молитвен живот да бъде по-силен. И какво по-основополагаще от това да чуем, да разберем и да практикуваме молитвата. Но също така имаме и две таинства. Първото от тях е кръщение. За това ще помоля семейство Емануилови да заповядат отпред. Важният човек е вяра в случая. Да. Ние се радваме, че имаме още едно многодетно семейство. Макар, че не са в пълен състав тук всички днес, но тук ли са? А, елате тука. Я! Страхотни. Ето това е. Колко е Невероятна Божията любов, Божията милост, която се излива върху семействата ни. И след малко ще чуеме свидетелството на това семейство, но какво да кажем за, за кръщението? Еми, то е изявено от нашия Спасител Господ Исус Христос. Когато навърши възрастта, когато трябваше да започне своето служение, той премина през кръщението. И можем да кажем поне три неща. Първо, беше акт на смирение за Христос. Защото Той не беше извършил грях, за да се покайва, за да, а, за да бъде кръстен с кръщение на покаяние. Той беше безгрешният, но Той смири себе си. И с това ни показа на нас, че ние трябва да бъдем по същият начин смирени и да сме покорни на това, което Бог е постановил. Кръщавайки те ги в името на Отца, Сина и Святия Дух. И това, бе, това е част от Божията заповед. И аз се радвам за всеки, който смири себе си да, да бъде кръстен. Защото по този начин той показва и своята вяра. Това е свидетелство. И за вярващи, и за невярващи. Че има едно ново начало. И това е втори момент. Христос започва ново служение. От тук нататък, при кръщението на Йордан, той започва нещо ново. При кръщението на възрастен човек, той декларира, че животът му е бил, еди си какъв, бил е в греха, бил, не познавал Господа, не се е покорявал на Божия закон, но сега започва ново начало. Но когато кръщаваме дете, което е невинно, не е безгрешно, но е невинно, това е Белег и печат на завета на благодат. Защото възрастният човек, когато се кръщава, изповядва, това е белег за новорождението, изповядва, че е приел Христос като Спасител. Но при децата това е белег на завет на благодат. Както беше с Аврам и с потомъкът Исак, беше, получи белегът обрязването преди да приеме по-късно като вяра. 
И ние казваме, че детето не се спасява по наследство. Един ден ние вярваме, че вяра ще приеме Христос като личен спасител в съзнателна възраст. Но днес ние предаваме на Божията благодат за благословение. И на трето място това е идентифициране с Христос. Всяко тайнство е свързано с смърта и възкресението на Христос. Господната трапеза, която по-късно ще празнуваме и кръщението са белези на едно тайнство. Идентифициране с Христос. Амин. Ще задам два въпроса, след което ще дам думата на бащата. Скъпо семейство, обещавате ли, че ще съдействате с всички сили за вяра, като порасне, да получи онова знание за благовестието, което ще направи способна да приеме Христос като личен спасител и Господ живота си. Да. Ще положите ли всяко старание да научите да се моли, да чете Библията, да посещава събранията, да бъде част от живота на църквата, така че да изпълни предназначението на Твореца за нейния живот? Амин. И на база на това ние ще извършим кръщението. Но сега нека да чуеме какво Виктор ще ни каже. Аз ще бъда много кратък. Исках да ви споделя нещо малко. Преди 14 години, почти на този ден, на 17 септември, тук беше нашата венчавка с Мария и исках да ви кажа, че си спомням почти всяко нещо от тогава. Пастир Димитър Количев се моли за нас и едно от нещата в молитвата му беше Бог да ни дари с потомство. И сега, 14 години по-късно, мисля, че Бог е поне за мен е преизпълнил тази молитва и е отговорил на нея. Така исках да му благодаря и да свидетелствам и да ви кажа, че той слуша, наистина слуша и изпълнява по неговата воля, но иска да е близо до нас. И наистина пристъпваме с вяра, това, че нашата малка вяра в момента, макар и да не разбира, ние да, ще се постараем, ще дадем всичко от себе си да познае Христос и да предаде живота си на Него, защото Той ни е срещнал и знаем, че ние сме родители временно, но Той е вечният отец и би искал да бъде и ней, и на момчетата. Така че с тази вяра пристъпваме. Баща наш небесен, благодарим Ти 
за всичката Твоя благост, милост, непъст. Благодаря за тази Твоя дъщеря, която Ти си подарила на това семейство. И Ти се моли, мъчи благи, да им надеш мъдрост, да им наставляват да расте благодат и да бъде за радост на църквата и за радост на Твоите свети. Благодарим Ти, че записваш името и в книгата на живота. Това е Твоя дъщеря. И Ти се молим, Твоята благост и Твоята милост да бъде върху нея през цялата вечност. Благослови родители, дай ми мъдрост, да я наставляват да расте в пътя Господен. Благодарим Ти за всичко. Слава на името. Амин. Може да вземете местата си. И сега е време всъщност да си прочетем това, върху което ще се говори. Така че помоля Пепи да дойде и да ми послужи с по-хубав глас. Само да кажа, понеже не казах, четем от Матей 6 глава от 5 до 13 стих. И когато се молиш, не бъди като лицемерите, защото те обичат да се молят стоящи по синагогите и по аглите на улиците, за да ги виждат хората. Истина ви казвам, те са получили своята награда. А ти като се молиш, влез във вътрешната си стайчка и като си затвориш вратата, се помоли на свой отец, който е в тайно. И твой отец, който вижда в тайно, ще те възнагради. А когато се молите, не говорете излишни думи като езичниците, защото те мислят, че ще бъдат послушени заради многословието си. И така, не бъдете като тях, защото вашият отец знае от какво се нуждаете, преди вие да му искате. А вие се молете така. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Дай ни днес всеки дневния хляб и прости ни дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежди в изкушение, а избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. И защо това давам думата на брат Иван. Скъпи брати и сестри, уважаеми гости, здравейте! Много се радвам да бъдем заедно тази сутрин, заедно да се поклоним на нашия Господ и да насочим мислите си, сърцата си и цялото си съществуване към Него. Ние всяка неделя се молим с Господната молитва, на която нашия Господ Исус Христос ни учи, но какво влагаме за тези думи? Какво... Какво мислим, че молим от Бога, когато казваме тези думи? Какво означава това да се свети Божието име, да дойде Неговото царство, 
да бъде Неговата воля, както на небето, така и на земята. И дали използваме образеца на Господната молитва, когато се молим със собствени думи към Бога? Върху тези въпроси бих искал да насочим вниманието си тази сутрин и за да имаме някакъв успех в това, да, да чуем от Бога и да разбираме Неговото Слово, също ще, ще ни трябва Неговата помощ, за която ще се помоля сега. Нека се помолим заедно за това. Господи, благодарим Ти за това, че Ти не ни оставяш без да знаем. Ти не ни оставяш без Своето Слово и без водителство за това как да общуваме с Тебе. Благодаря Ти за това, че Ти ни даваш в Словото Си отговор на всеки въпрос, който може да ни възникне относно това как да живеем угодно на Тебе, как да се молим на Тебе и как да вършим Твоята воля. Помогни ни сега тази сутрин да насочим сърцата си към Теб. Отвори очите на сърцето ни и ни помогни да виждаме Твоята слава, да виждаме Твоята воля, да разбираме Твоето слово и смекчи сърцата ни така, че не само да виждаме и да знаем и да разбираме, но да изпълняваме Твоята воля, Господи, в живота си. Излей духа си на нас сега, моля Те за Твоята помощ, и те молят ти да говориш чрез мене и ти да говориш на всеки един от нас. В името на Исус Христос те моля. Амин. Господната молитва, която Пепи прочете преди малко, тя не е единствената молитва, с която ние християните би следвало да се молим. Нито е някаква магическа формула, която като изречем и всичко в живота ни ще бъде наред. В никакъв случай това не е така. Добре е да се молим с Господната молитва. Исус ни казва да се молим с тези думи. Но ако само с това се изчерпва молитвеният ни живот, това не е добре. Защото Господната молитва, самата молитва, тя е пет стиха. И ако това е времето, което ние прекарваме в общение с Бога всеки ден, ако се молим всеки ден, според мен това време е твърде малко. Твърде малко и няма как да бъде пълноценно общението, ако единствено от това състои молитвеният ни живот. Затова мисля, че Исус, да, от една страна ни казва да се молим с тези думи, но мисля, че по-важното, което ни казва е за какво да се молим. Въобще, когато се молим, какви неща да включваме в молитвите си? По какъв начин да се обръщаме към Бога и за какво да се молим на Него? Господната молитва, тя служи за образец относно тези неща. И тя е рамка, определяща какво да включваме в молитвите си. Относно структурата на молитвата, тя се състои от обращение, шест отделни прошения и заключения, може да се каже. Първите три прошения са насочени директно към прославата на Бог. Да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля. Насочени са изцяло към Бога, Неговото свято име, Неговото царство, Неговата воля. И вторите три прошения, те са насочени към това... А 
към нас, към нашите нужди, към физическото и духовно благополучие на вярващите и към това, което ни е нужно за живота и за спасението. Днес, с Божия помощ, ще разгледаме първата половина от молитвата. Обращението и първите три прошения. Та на първо място, какво можем да разбираме от обращението Отче наш, който си на небесата? Какво имаме предвид, когато кажем тези думи и кои са тези истини, които стоят зад тях? С тези думи Исус ни учи да се обръщаме към Бога в молитва като към наш баща, с любов и пълно доверие. В това отношение можем да имаме дразновение, като знаем, че Той иска да има общение с нас. Както един баща се радва, когато децата му се допитват до него и го питат, когато не разбират нещо, искат от него, когато имат нужда от нещо, споделят с баща си своите трудности, проблеми, но и радости, и желания. Така и Бог иска ние да споделяме всичко с Него. Всяка наша радост да я обръщаме в благодарност към Бога. Всяка наша нужда да я даваме на Него. Всеки наш проблем да оставяме в Неговите ръце Той да разрешава. Така като един грижовен баща Той иска ние всичко да предаваме на Него. Да молим от Него за мъдрост, за разум, да имаме постоянно общение с Него, което да задълбочава взаимоотношението ни. Та, ние се обръщаме към Бога като към наш баща и можем да имаме отеха и спокойствие в това. Но на всички хора ли е баща Бог? Може ли всеки човек на земята да каже «Аз съм Божие дете» и аз мога да се обръщам с тази молитва към Бога? Аз не мисля така. Бог е баща на всеки, който вярва в Него и който го приема за Господ и Спасител, който в сърцето си искрено го приема. Това виждаме в Евангелието на Светия апостол Йоанн, глава 1, стих 12, където четем «А на онези, които го приеха, даде право да станат Божии деца, на тези, които вярват в Неговото име». Така изглежда, че това да бъдем Божии деца, то е едно право, което се придобива при определени обстоятелства. Ние трябва да приемем Бог в сърцето си, да бъде Той господар, наш господар. Ние да Му се покоряваме и да бъде наш спасител. Това означава, че не разчитаме на това, че сме много добри, че се стараем да сме добри с хората, за да идем в рая някой ден, но разчитаме изцяло на Божията жертва на кръста, как Христос проля кръвта си там и чрез тази жертва, чрез Неговото възкресение, ние да имаме спасение и прошка на греховете си. Само тогава имаме право да се наречем Божи деца и когато се молим с тези думи, това ще има смисъл. Но преди да сме приели Господ в сърцето си, преди да сме повярвали в Исус Христос, Словото казва, че ние сме духовно мъртви в греховете си, отдалечени от Бога, в бунт против Него, без да съобразяваме живота си с Него, без да Му се покоряваме. И в това състояние няма как да се обръщаме към Бога като към наш баща, понеже Той не е такъв. Бог е баща на тези, които вярват в Него 
и го приемат. И така Бог ни усиновява. Когато ни новороди чрез Святия Си Дух, ние ставаме Негови деца. Нови създания в Неговото духовно семейство. Обаче, който не приема Исус и упорито стои в греха, Исус даже казва, че е от баща дявола. Няма неутрално положение. В този живот можем или да търсим това да сме а, деца на Бога и да му се погоряваме и да го следваме, или ще бъдем деца на дявола и ще вършим неговата воля, което в никакъв случай не е хубаво. Доказаното до тук е от съществено значение относно това как да се обръщаме към Бога. Като към наш баща, който иска да се приближаваме до Него и да предаваме всичко на Него. Но какво означават думите, който си на небесата? Четем, Отче наш, който си на небесата. С тези думи Исус насочва към това, че Бог е абсолютно свят, съвършен, праведен, Истинен благ. Той е напълно отделен от покварата на света. Той е на небесата. В такова отношение се намира спрямо нас и целия свят. Високо над нас. Превъзвишен над всичко видимо и невидимо. И ние трябва да имаме предвид това, когато се молим на Бога. Както децата когато се обръщат към бащите си да питат, да искат, да молят, да споделят, все пак трябва да имат уважение към бащите си, като към свои родители. Така и ние трябва да имаме страхопочитание спрямо Бога, да имаме уважение, да се приближаваме към Него с свято благоговение. И то не е точно както деца към бащите си, ами и още повече, защото Нашето покорство към Бога трябва да бъде покорство номер едно в живота ни. Той трябва да бъде на първо място. Ние се покоряваме на Бога преди да се покоряваме на родителите си. Защото ако родителите ни кажат да направим нещо, което е грях, ние това не можем да го направим. И ако властите, на които Бог ни казва да се покоряваме, ако те ни кажат да направим нещо, което е грях, и това не можем да направим. И затова покорството ни е на първо място към Бога и и ние към Него се приближаваме в молитва с любов и пълно доверие, че е наш баща, но в същото време съзнавайки колко по-високо е Той над нас, колко много му дължим, колко свят е Той и праведен, в контраст с това колко ние сме грешни и нуждаещи се от Него. Защото Господ Бог е самодостатъчен, самосъществуващ, всемогъщ, Всезнаещ, Той няма нужда от нас, но ние сме нуждаещи се от Него. Ние сме създадени от Него и ние сме напълно зависими от Него. И е добре да съзнаваме това, когато се обръщаме към Него, да съзнаваме, че Той е на небесата. Че Той не е просто съседа тук, където е така си говориме, нали, между другото и си лафим и си се шегуваме и така нататък. Трябва да съзнаваме, че Бог е, Той е Бог. И да не забравяме това в молитвите си към Него. Да се отнасяме към Него като към баща, като към Бог. Наш небесен баща. И след това, третото нещо в обращението, което е важно да имаме предвид, когато се обръщаме към Бога, 
Забележете местоимението, което се използва. Отче наш, който си е небето, прости ни, се казва по-надолу в молитвата. Дай ни и не ни въвеждай в изкушение. Ние се молим на Бога. Исус с тези думи ни учи да се молим от името на всички вярващи, на цялата църква. Учи ни да се молим с останалите вярващи, за останалите вярващи. Да не мислим само за личните си нужди и за това как на нас да ни е добре в молитвите си, но молейки се винаги да имаме предвид останалите братия и сестри от църквата, в която ни е поставил Бог, от църквата в България и по целия свят, винаги да се застъпваме за всички братя и сестри. Да не молим Бога само за личните си нужди, но и за тези на останалите. Да не молим Бог а, само нас да благослови с всички свои чудни благословения, но да молим Бог да изсипва благодатните си дарове върху всички вярващи в България и по целия свят. Всички, за които можем да се сетим. В никакъв случай не трябва да забравяме братята и сестрите си. Трябва да се молим на Бога за личните си нужди, личните си проблеми и радости и да имаме така лично взаимоотношение с Него, но да не пренебрегваме братята и сестрите. Защото християнският живот е живот в общност. Ние сме части на едно тяло и имаме смисъл и предназначение само когато сме заедно. А ако се отделим от тялото, губим полезността си, губим жизнеността си. И сега, след като видяхме как да се обръщаме към Бога в молитва, като към наш баща, който е на небесата, отделен от покварата на света, нека видим за какво следва да се молим и то на първо място, което е първото прошение в молитвата, да се свети Твоето име. Щом това е на първо място, значи би трябвало да е наистина важно за Бога. Приоритет номер едно – да се свети Божието име. Но какво означава да се свети? Не е ли това е една много абстрактна дума, която единствено можем да благоговеем със страх пред а, нейната неознайност? Мисля, че можем да разберем за какво става дума тук. Глаголът свети е превод на старогръцкия глагол хагиазо, който е със същия корен като съществителното име святост, хагиотес. Затова ще е полезно да обърнем внимание какво представлява Божията святост, за да изясним какво означава да се свети Божието име. Джонатан Едвардс казва, че святостта на Бога е съвкупност от всички негови нравствени съвършенства, справедливост, истинност и благост. Той казва, святостта придава на останалите качества съвършенство. Божията мъдрост е велика, защото тя е свещена мъдрост, а не злостно мъдруване. Божията вечност е велика, защото тя е свещена вечност, а не неизменно зло. А славата на Бог казва Джон Пайпер, е сиянието на неговата святост, излъчването, изразът на святостта му. И това виждам и в Словото, в Исая, книгата на пророк Исая, 43 глава, 7 стих, където Бог казва всеки, който се нарича с името ми, 
когато създадох за славата си, когато сътворих и го направих. Тук виждаме предназначението на нашето предназначение, защо сме създадени, защо, защо ни е сътворил Бог, за да изяви славата си и, и, за, и как славата е израз на Божията святост, пак четем в книгата на пророк Исаия, където пеят серафимите «Свят, свят, свят Господ на воинствата, славата му изпълва цялата земя». Бихме си помислили, че ще кажат святостта му изпълва цялата земя, но а, тук а, се вижда това как славата е изразът на Божията святост, която е негово присъщо а, качество. Неговите присъщи качества за личността му се изразяват чрез неговата слава. Но, добре, святостта му, всички негови нравствени съвършенства, въобще всички негови съвършенства да бъде че Той е добър, милостив, любящ. Ще стане ли Бог по-свят, ако се молим за това? Ще стане ли по-добър, по-милостив и по-любящ? Бог е непроменим. Той няма да се промени, ако ние се молим за това, защото Той е същият вчера, днес и вовеки. Но когато се молим да се свети Твоето име, ние се молим на Бога да действа по такъв начин в света, че цялата земя да се изпълни с познаването на Неговата слава. Молим се Бог така да изяви святостта си или славата си на повече хора, както я изявява на нас, като ни се открива и ни дава да го познаваме. Молим се Бог все повече да ни открива святостта си на нас, да познаваме Неговата святост в по-голяма дълбочина и да разбираме какъв е Бог, колко съвършен е Той и така да бъдем пленени от Неговия характер. Да бъдем пленени от това, кой е Той и какъв е. Колко свят е Бог. И когато бъдем пленени от Неговата святост, ние да бъдем мотивирани и движени да живеем за Негова слава. Да поступваме според Неговата воля. Всеки свободен миг от нашия живот, ние да отправяме мислите си към Него в благодарност и да благославяме името Му. Господи, колко си добър! Господи, благодаря Ти! И така да живеем живот, в който светим името Божие, с мислите си, с думите си, с чувствата си и с делата си, с цялото си съществуване. Целият ни живот да, бо, да сочи към Божията святост. Както четем в Евангелието от Матей, 5 глава, 16 стих. Също така, Нека свети вашата светлина пред хората, за да виждат добрите ви дела и да прославят вашия Отец, който е на небесата. Виждате каква е връзката между начина по който ние живеем живота си и прославата на Бога. Как се свети Неговото име, когато ние живеем по начин огоден на Него. Така хората виждат това и ако те знаят, че ние сме вярващи и ние живеем такъв живот, Именно защото сме Божии деца, те отдават слава на Бога и по този начин се свети Неговото име. Освен това, ние се молим с тези думи, молим се Божията святост да се цени и почита из цялата Вселена. Както на небето ангелите благоговеят пред Божието величие, така и тук на земята всички да 
почитаме Бога и да се прекланяме пред Неговото величие. Ние се молим Неговото име да се изговаря из цялата земя с страхопочитание, уважение и смирение и възхита, а не на празно, шеговито, лековато и необмислено. Молим се Неговите атрибути да се зачитат повече от всичко. Неговото всемогъщество, всезнание, премъдрост, вечност, неизменност, Неговата справедливост и истинност, благост, милост, вярност, това да бъдат най-високите ценности в нашия живот. Ние да зачитаме Неговата слава на първо място, най-много от всичко. Божията слава или Неговата святост, това е най-ценното нещо за Бога. Целта на всичките му дела да се прослави. Затова сътворява Вселената, затова сътворява и нас, за да изяви своята слава. Както прочетох по-рано, когато Бог говори за всеки, който се нарича с името ми, когато създадох за славата си. Така казва Бог за нас, че Той ни е сътворил именно за това. Това е основният приоритет на Бога и за това е на първо място в молитвата. Най-съкровеното желание на християнина следва да бъде прославата на Бога, изявяването на Неговата святост, на всички Негови съвършенства. Когато се молим да се свети Божието име, ние се молим Бог да бъде прославен в нашия живот и по цялата земя. Името Му да се свети в живота ни, в живота на Вселенската църква и по цялата и насякъде, в напредъка на благовестието, в обращението на грешници към Него. И ние се молим Бог така да работи в нас, че да мислим, да чувстваме, да говорим и да правим това, което отразява Божието величие, Неговата святост. Така, когато се молим да се свети Твоето име, се молим за Божието действие в нас, в цялата земя, по такъв начин, че Той да бъде прославен. На следващото място се молим да дойде Твоето царство. С това се молим Божието господство да се разпростре в сърцата на хората по целия свят. Ние се молим Неговото царство, което е правда, мир и радост в Святия Дух, да бъде реалност за човешките души на земята. Молим се Той да бъде приеман като Господ от все повече хора и Неговата власт над човешките сърца да расте. Слепи да проглеждат, куци да прохождат, прокажени да се очистват, глухи да прочуват, мъртви да бъдат възкресявани и на сиромасите да се проповядва благовестието. По това виждаме Божието царство в, по време на служението на Христос, по това виждаме напредъка на Божието царство, и когато се изпълни времето, виждаме, че всички тези неща ще бъдат изпълнени. Ние се молим Неговата власт да бъде действителна в живота на нас, вярващите. Той да смекчава сърцата ни и да ни помага да се покоряваме на заповедите на царя. Да изпраща все повече работници до недостигнатите хора по земята, повече работници, които се явяват вестители за Неговото царство. И да ни помага на нас, 
да прокламираме добрите новини на царството на всички хора, с които ни среща. Така се молим второто пришествие на Господ Исус Христос да дойде по-скоро, което става с напредъка на благовестието. Когато се изпълни броят на хората, които са определени за вечен живот, Христос ще се завърне на земята и ще установи царството си тук по окончателен начин, побеждавайки дявола и слугите му и греха веднъж и завинаги. Той ще дойде победоносно и Неговото царство ще бъде установено с сила и величие на новата земя. Ние се молим все повече хора да се обръщат към Бога и час по-скоро да дойде този славен миг. Когато няма да има повече скърби, тъга, мъка, грях, но ще бъдем обновени и благословени в присъствието на Бога за винаги. Така ние вече сме граждани на Божието царство сега и живеем според правилата на Неговото царство и се молим за разрастването му, като се молим и за окончателното му установяване на новата земя и новото небе. И третото прошение в тази поредица е да бъде Твоята воля както на небето, така и на земята. С това се молим Бог да ни даде способност и желание да познаваме, да следваме и да се покоряваме на волята Му във всичко, както постъпват ангелите на небето. Това, което Бог заповядва, ние да го правим, без да се отклоняваме наляво или надясно. Молим се Бог да премахва коравосърдечието ни и да ни дава меки сърца, с които да Му се покоряваме. Не да вършим собствената си воля и това, което плата иска да вършим, но да вършим Неговата воля, да се съобразяваме с това, което Той иска за нас. Така че Той да покори всяка наша мисъл, чувство, дума и дело, всичко да бъде според Неговата воля. И всичко това, за което се молим, то води до онзи момент, в който всяко едно коляно ще се преклони пред Бога и всеки език ще го изповяда. Очевидна е връзката, както виждате, между първите три прошения в молитвата. Бог е прославен, когато царството му напредва. А царството му напредва, когато все повече хора се покоряват на неговата воля. В обобщение за тези първи три прошения и за обращението, нека дразновено да се обръщаме към Бога, като към наш Отец, с страхопочитание и благоговение, молейки се от името и за всички християни. Нека се молим за това Божията святост да се почита, цени и изявява по целия свят. Господството му да се установява все по-дълбоко в сърцата ни, в сърцата на все повече хора, с което да наближава второто пришествие на Христос. И всички хора да познаваме, следваме и да се покоряваме на Неговата воля. Нека се молим за напредъка на благовестието, което става чрез служението на църквата, на пастирите, на мисионерите, на неделните учители, на социалните работници, на всички служители на благовестието, които по най-разнообразни начини 
работят за напредъка на царството. Да се молим и за успеха на индивидуалното ни свидетелство, за това да благовестваме на повече хора и въобще за всичко, което способства за това Бог да бъде прославен, царството му да се разраства и волята му да пребъдва. И имайки всичко това предвид, като съдържание на молитвата, с която се молим всяка неделя, искам да отправя два отделни призива, свързани с това. Първият призив е към хората, които сме уверени, и аз слагам себе си в това число, а, ние за първия призив за хората, които сме уверени, че сме в мир с Бога, които сме уверени, че сме спасени от греха и смъртта и че сме преминали от царството на тъмнината в царството на светлината. А след това вторият ми призив ще бъде към тези от вас, които нямат тази увереност, към тези, които не сте имали момент на покаяние, които не сте се покаяли за греховете си и които не можете така със сигурност да се наречете Божии деца. На първо място, скъпи брати и сестри, първия призив към тези от нас, които сме уверени и слагам и себе си в това число, защото това, което проповядвам, аз го проповядвам и на себе си, понеже в никакъв случай не съм постигнал всичко това. Нека заедно да се стремим към това, да прилагаме тези велики истини в живота си на дело. Да не мислим, че щом се молим за нещата, всичко е готово и всичко е наред, но да полагаме всички усилия, тези неща, да ги вършим на практика в живота си. И нека се замислим сега заедно какво правим в живота си, за да се свети Божието име, да дойде Неговото царство и да бъде Неговата воля. Дали ние светим Неговото име с всяка една наша мисъл, чувство, дума и дело. Дали светим Божието име с начина по който говорим помежду си и с хората в света, с начина по който прекарваме свободното си време, начина по който работим и се трудим. Дали всичко това, което правим, свети Божието име? Дали хвърляме яйца и а, риба по държавните институции и ако го правим, дали това свети Божието име? Или за Неговото царство, дали благовестваме на хората около нас, помагаме ли в църквата, споделяме ли благата си с хората, прекарваме ли повече време в молитва, кога беше последният път, когато споделихме благовестието на някой невярващ в пълнота от началото до края? И дали се покоряваме на Неговата воля? Дали спазваме законите, плащаме ли си данъците? Дали имаме приятели, приятелки, на които така не сме споделили за Бога и и може би заедно с тях а, се подаваме така на плътта и съгрешаваме. Дали понякога заобикаляме и премалчаваме истината. Дали има някои неща в живота ни, които са по-важни от Бога и, и моделяме по-голямо внимание, отколкото на Бога. Според мен, по-големият проблем 
не е, че не знаем каква е Божията воля. Според мен по-големият проблем е, че не покоряваме волята си на това да я вършим. И може би повечето от вас ще се съгласите с мен. Това беше първият ми призив. От да се замислим за тези неща и да се стараем да ги вършим в живота си. А на следващото място искам да се обърна към тези от вас, които не бихте могли да се наречете Божии деца. Ако не сте приели Исус Христос да бъде личен ваш господар, личен спасител и да разчитате на Него за спасението си, то в такъв случай не можете да се наречете Негови деца. Защото Бог е Отец на тези, които вярват в Него и са го приели в сърцата си и в живота си. И ако това не е факт в твоя живот, то Господната молитва и обращението в нея няма да е напълно истина за тебе. Затова тук искам да обърна внимание на благовестието, което е Божията сила за спасение на всеки, който повярва в Него. Бог сътвори всичко, видимо и невидимо, и всичко беше добро, включително и човека. Но свободата, която Бог даде на човека в Едемската градина, човекът не я използва по правилния начин и така съгреши, като не се покори на Бога, престъпи заповедта му и по този начин бе отделен от Бога. По този начин греха влезе в света, чрез него смъртта и така всички се раждаме с наклонност да грешим, поддаваме се на тази наклонност. Заплатата за греха е смърт, вечно отделяне от Бога, мъчение в ада, плач и скърцане с зъби, което не можем дори да си представим колко е ужасно. Но добрите новини са, че понеже Бог ни обича и е милостив, Той даде Своя Син, Исус Христос, да умре на кръста за греховете на всеки човек, който вярва в Него. Да възкръсне на третия ден да и, се, и Той след това се възнесе на небето, откъдето от дясно на Отец сега съди живите и мъртвите. И да, Неговата жертва на кръста е основанието за прощението на нашите грехове, но ние не се спасяваме автоматично, щом Исус е умрял на кръста. Ние трябва да приемем тази жертва и да видим, че именно нашите грехове са наказани на кръста. Та тук въпросът е ти дали си се покаял за греховете си? Ти дали си предал живота си на Бога? Дали си се отказал от греха? и Дали си приел жертвата на Исус Христос да бъде основание за прошката на твоите грехове? Дали ти покоряваш цялото съществуване на Божията воля? Дали Господ, Бог е господар на твоя живот и твой спасител? Положителният отговор на тези въпроси, ако е изказан с искрено сърце и потвърден на практика в живота, ни дава право да се наречем Божии деца и тогава най-радостно можем да се обърнем към Бога в молитва, имайки предвид това, че Той е наш баща и ние сме осиновени в Неговото духовно семейство. Та така, на първо място, ние, които сме уверени, че сме Божи деца, какво правим в живота си, за да 
прославяме Божието име и да служим за напредъка на Неговото царство и покоряваме ли се на Неговата воля. И на второ място, ако ти нямаш увереност, че си преминал от смърт в живот и че си станал Божие дете, приемаш ли Исус да бъде твой Господ, твой Спасител, покайваш ли се за греха си и искаш ли да бъдеш с Него през вечността. Нека наведем глави за една минута мълчание да изпитаме сърцата си, след което заедно да се помолим с един глас, имайки предвид казаното до тук. Боже, благодаря Ти за Твоята милост. За това, че Ти си толкова благ, толкова милостив и любящ, че не ни оставяш в греха да седим и да живеем далеч от Тебе, но Ти ни се показваш, Ти ни се изявяваш и ни даваш тази възможност да бъдем Твои деца. И Ти си най-добрия баща, Господи. Наш небесен баща. Благодаря Ти за тази милост, която имаме, да се наречем Твои деца, чрез Святия Ти Дух. Благодаря Ти за всичко, с което ни даряваш, с което се грижиш за нас и ни помагаш. И те моля Ти да ни помагаш, да светим Твоето име. Помагай ни, Господи, всичко в нашия живот да отразява Твоето величие, Твоята слава. Помагай ни да покоряваме цялото си съществуване на Тебе и да Ти се подчиняваме, Боже. И изявявай своята слава по целия свят, Господи. Във всяка една страна, всеки един град, сред всяко племе, народ, език и нация, Ти изливай духа си, бъди прославен, Господи, изпращай работници. Моля Те, Ти действай в цялата Твоя църква, така че да напредват Твоето царство, да се прибавят още хора, да се спасяват хора и ни помагай да се покоряваме на Твоята воля, Боже. С живота си да свидетелстваме за Тебе и начина по който живеем да води до това хората да прославят Твоето име. Прости ни, Господи, за куравосърдечието, прости ни за това, че търсим приятелство със света, прости ни, Господи, че пренебрегваме Тебе и Твоето царство, и Твоята слава, и Твоята воля, Боже. И ни помогни да живеем за Тебе, Господи. Благодаря Ти за това, че Ти ни учиш как да се молим. И за тези думи, Господи, които ни насочват какво да включваме в молитвите Си. Благодаря Ти за това, че Ти си ни дал този образец за молитва. И да можем всички заедно да казваме Отче наш, който си на небесата, 
да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам от днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Благодаря много. Благодаря много на брат Иван за словото, което сподели. И понеже чухте, че това е първата половина, може би ще има възможност и да разгледа втората половина, някой друг път. Не сме оговорили точно кога ще бъде, но да, надявам се, че ще успеем в скоро време да го направим. А сега е време малко да ви върна така по-низко до земята и да ви кажа някои от нашите съобщения. Може да видите на екрана следващите. Да. А, това са нашите редовни съобщения. Всяка неделя сутрин от 10 часа на това място имаме богослужение. А, вечер а, в неделя все още и през септември ще продължи тази не знам как да го кажа, не е традиция, но може би ще стане някаква традиция, да се задават въпроси, които може да са свързани с проповедта, може да не са свързани с проповедта, ами с нещо друго. Така че, който има желание и възможност, до вечера от 6 часа може да дойде и да пита пастрите и някой от нас каквото, каквото му хрумне. И е, това, което пастирите казват обикновено, и не, не бих искал да го забравяме, че те нямат отговор на всички въпроси, ние също, е, но евентуално могат да се подготвят по-добре по някоя дадена тема, ако не могат да отговорят веднага на нея. Нещо друго важно е, всяка сряда има вечерно събиране от 6 часа, тук отново на това място. А? Аз какво казах? Да, вечерни молитвени събрания, съжалявам. Държа в ръцете си новия бюлетин за месец септември, така че при излизането си предполагам всеки от вас ще може да получи по едно копие и да се осведоми за събитията, които ще има тук нашата църква. Нещо, което пише, не съм сигурен за точната дата, но неделното училище ще започне през втората половина на месеца, предполагам от 16 или по-нататък. Ще има допълнително съобщение за това точно как и кога започне. Следващата неделя пастир Боговест Николов ще ни послужи с втората част на проповедта си от миналата седмица. Небето втора част. Влюбен в някой, когато не си виждал. Нещо, което не бих искал също да забравя, освен бюлетин, има и вестник Зорница на разположение в книжарницата. Защо не? Ето там. Та, в този брой има интервю, което е направено с един от най-известните композитори, почина, който почина наскоро. Това е Енио Мориконе. И това интервю, доколкото разбрах, е преведено от нашия брат Жоро Боев. 
Та, който се интересува, препоръчвам да отида и да, да си вземе новия брой. Други съобщения аз нямам, ако нещо съм пропуснал. Събрание. Събрание. Кога? В... На 13. Това е след службата, всъщност. Да, добре. Който не чу, на 13 септември са две седмици. Ще има извънредно общо събрание за избиране на делегати. Добре. Това е от мен. Сега ще поканя групата за хваление и е време за подготовка за причастието, което ще вземем. По време на тази песен ще съберем и нашите доброволни дарения за всички дейности, извършвани на това място от нашата църква. Oh, 
Скъпи брати и сестри и приятели, ще прочета от Евангелието от Евангелист Йоан, 13-та глава, първите 8-9 стиха. А преди празника на Пасхата, Исус, знаеки, че е настанал часът му да премине от този свят към Отца, като беше възлюбил своите, които бяха на света, до край ги възлюби. И когато беше готова вечерята, като вече дяволът беше внушил в сърцето на Юда Симонова Искариотски да го предаде, като знаеше, че отец е предал всичко в ръцете му и че от Бога е излязал и при Бога отива, стана от вечерята, сложи мантите си, взе престилка и се препаса, после наля вода в умивалника и почна да мие нозете на учениците и да ги изтрива с престилката, с която бе препасан. И тъй дохожда при Симона Петра и той му казва, Господи, ти ли ще ми умиеш нозете? Исус в отговор му рече, това, което аз правя, ти сега не знаеш, но после ще разбереш. Петър му казва, ти няма да ми умиеш моите нозе до века. Исус му отговори, ако не те умия, нямаш дял с мене. Симон Петър му каза, Господи, не само нозете ми, но и ръцете и главата. Скъпи приятели, брати и сестри, на тази трапеза ни отбелязваме ценността на изкупителната смърт на Спасителя. И тази трапеза ние празнуваме явно, открито. Но в Божието Слово, в Евангелите, та е наречена тайната трапеза. Дали е наречена тайна, само защото беше в много малък кръг Христовите апостоли, 12 от своите ученици. По-големият, широкият кръг от 70, че и повече, ги нямаше там. Беше, може би, тайна, беше скрита от погледите на тълпите, които го следваха, дори от неговите ни приятели. Дали само заради това беше наречена тайна, тази трапеза. Апостол Павел казва колко голяма е неизследима е неговата тайна, колко голяма е дълбочината, ширината, 
височината на Неговата любов. Голямата тайна за нас е именно огромната Негова любов към нас, която е показал. Когато, като беше възлюбил своите, казва, които бяха на света, до край ги възлюби. Голгота и кръстът на Христос хвърлят известна светлина, какво означава до край някой да възлюби. Но пак остава за нас. Той в 15 глава на Евангелието Тодан казва, никой няма по-голяма любов от това, някой да даде живота си за приятелите си. Ако погледнем в човешката история, ще видим, че немалко хора са дали живота си за някои близки приятели. Но тайната става още по-голяма, когато ние разберем, че Христос умря не само за най-близкия кръг от неговите приятели. Тези, той умря за тези, които, които живяха преди него в историята и които очакваха да дойде Божия тагнец. Той умря и за нас, които сме днес. Той умря и за тези, които утре ще дойдат. Не можем да обгърнем тази тайна на Божията любов към нас. Той доброволно пренесе себе си, като ни изкупи от греха и от властта на тъмнината и от сатана. От контрола на греха в нашият живот. Ние сме освободени от контрола на греха в нашия живот, от вечното освобождение, от вечно освободение от ада и от мъките. Каква огромна любов! Каква свобода имаме ние! Както в първата оригиналната паска, евреите бяха освободени от Египет за едно славно, ново бъдеще под Божието водителство. Така и ние днес осъзнаваме, че заради тази огромна Божия любов, ние имаме тази свобода. Тази свобода. И сега сме дошли тук да благодарим на Бога. И, и това, което ни казва евангелист Йоан, който единствено е записал този разговор между учениците, след като минозете им. Разговор между Петър и него. И това е и разговор, който той води и с нас. Колко е важно да имаме дял с Исус. Ако не те умие, нямаш дял с мене. Ние сме дошли тук, за да вземем малко от неговия дял. Една хапка, една чашка, Но това е само част, една, един символ на небесния дял, дял, който е приготвил за всеки един от нас. За небесното обиталище, за небето. Колко много, казва, съм желал да ям тази паска. И Петър свидетелства за това желание да има този дял с Господа. Искаше целият да бъде умит. Умите ли сме в кръвта на Христос, както пяхме в тази песен? Тогава имаме дял. Бог да ни благослови, да празнуваме с благодарност тази велика тайна на Неговата любов, тази свобода и за това, че ни е направил да можем да сподели с нас 
този небесен дял. Амин. Нека да се помолим. Нека да имаме в мислите си брати и сестри, които ще бъдат през следвата седмица на изпитание. Брат Йордан Миланов, който отутре предстои да влезе за оперативна намеса. Нека да се изправим за молитва. Господи, благодарим ми Ти за Твоята невероятна любов, за това, че си изявил себе си, за това, че си ни дал разбиране за ценността на човешкия живот, за това, че като проля кръвта си, като слезе от небето за нас и проля кръвта си на Голгота, Ти показа колко е ценен човешкия живот, дори за един грешник, който се кае. Благодарим ми ти за това, че не си ни оставил в, в греха и сме е, чули Твоето Слово, докоснал си чрез Святия Дух сърцата ни и си извършил необходимата промяна. Молим Те да продължаваш да ни умиваш чрез Словото, чрез истината, което се съдържа в това Слово, чрез Святия Дух, този небесен гълъб, който и днес слиза и ни дава Твоят мир, Твоята благодат. Помогни ни със смирение и вяра да продължим напред, да бъдеме Твои свидетели. Благослови всеки един, който разчита единствено и само на Тебе, дори когато е в, в изпитание, в немощ, в болест, благослови тези, които, които очакват Твоето изцерение, които са преживели вече Твоето изцерение и сега се възстановяват да бъде издигнато и благословено Твоето име. И сега благослови хляба и виното. Освети ги, така че да приемем благодат върху благодат. Покланяме Ти се. Амин. Христос, когато беше предаден, взех хляб, благодари, разчупи и каза този хляб е моето тяло, тяло, което за вас се преломява. Това правете всеки път, когато едете за мое възпоминание. Господи, благодарим и Ти за този хляб, който слиза от небето, който си Ти. Нахрани ни. Амин. Сега ще поясня. Ние ще ви подаваме хляба в ръцете. Ще ви подаваме и чашките след малко, но вие сами ще ги слагате в подносите след като ги спиете. Благодаря.
Така и след вечерята взе чашата и като благодаря, че тази чаша е нове завет в моята кръв. Това правете всеки път, когато пиете за мое възпоминание. Господи, благодариме Ти за кръвта Ти. Благодариме Ти за това, че тя е способна да очисти всеки грях и неправда. Молим Те, нека силата на Твоята кръв да потече в вените ни, така че да произведе живот вечен. Дай ни плодове за царството, чрез Твоите живителни сокове. Ние искаме да останем на лозата. Подрязвай ни, напоявай ни. Благодарим и Ти за Твоята грижа и Ти прославаме за всичко. Амин.
нека да се справим за последния хим, с което завършваме нашето богослужение. И сърдечно благодарим за служението на младежите. Бог да им дава мъдрост, как да се справят с предизвикателствата и имат сила да побеждават. Защото това е гарантирано от Словото. Нашият Спасител Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, силата и ръководството на Святия Дух да бъде и пребъде с всеки един от нас, с младежите, децата, църквата на това място, църквата в София, в България и по целия свят, сега и през вековете. Амин.
zbav iskušenje od lukavija i zbavini zaštoto carstvo tu je tvoje i sila ta i slava ta 